Tämä on TRE, jatkuvan oppimisen palveluiden tarjoama henkinen taukojumppahetki sinulle. Osaamisen kehittäjät, nyt korviesi välissä. Tämänkertaisessa Osaamisen kehittäjät-podcastissa puhutaan inhimillisestä pääomasta. Maailman talousfoorum VEF määrittelee inhimillisen pääoman kehittämisen olevan suurin määräävä tekijä, joka vaikuttaa kansakunnan pitkäaikaiseen menestymiseen. VEFn julkaisemissa raporteissa Suomi ja Norja ovat olleet maailman parhaat valtiot inhimillisen pääoman näkökulmasta tarkasteltuna. Mitä on inhimillinen pääoma? Miten se liittyy jatkuvaan oppimiseen ja työyhteisön osaamiseen? Miten se syntyy ja miksi se on merkityksellistä? Vieraana on tästä kertomassa strategisen oppimisen tienraivaaja, tietokirjailija Juha Koskinen. Tervetuloa. Kiitoksia, mukava olla täällä. Jos lähdetään ihan noista perusasioista liikkeelle, niin mikä on inhimillinen pääoma? Miten se määritellään? No, kaikkein yksinkertaisimmillaan sehän on osaamista. Ei se sen kummempaa, että, että varsinkin kun puhutaan siis tämän päivän inhimillistä pääomasta, se on osaamista. Tietysti osaamista voi ajatella ja pitää ajatella hyvin laajasti, että voi ajatella, että siihen liittyy tavallaan sen niin osaamisen lisäksi muuta, muutamia muitakin tämmöisiä, tämmöisiä niin täydentäviä juttuja, vaikka joku sosiaaliset suhteet voi olla semmoista ja älykkyys voi olla sellaista. Ja siitä ei ole mitään sellaista ihan ykselitteistä määritelmää. Löytyy hyvinkin monennäköisiä määritelmiä, mutta se on osaamista. Ainahan ei ole ollut tällä tavalla, että jos mennään sinne historiaan, niin aikanaan jossain vaiheessa inhimillistä pääoma oli orjat. Ne teki töitä, töitä niin kuin käskettyä. Tavallaan se on niin semmoista hyvin konkreettista inhimillistä pääomaa. No enää ei ole orjia onneksi. onneksi. Mutta sitten inhimillistä pääomaa jossain vaiheessa on ollut, että se on ollut työvoima. Että on käsiä tekemässä ihan jotain konkreettisia asioita, on sekin tavallaan inhimillistä pääomaa. Mutta nuo on nyt niin kuin vähän mennyttä juttuja tänä päivänä. Toki niin kun ajatellaan, että kun meidän työkin on niin kovin erilaista kuin aikaisemmin, se on tämmöistä symbolis-analyyttistä työtä, asiantuntijatyötä, niin kyllä se on se sitten monipuolinen osaaminen, joka on ennen kaikkea sitä inhimillistä pääomaa. Onko tämä inhimillisen pääoman käsitys sellaisena, miten me sen nykyään tiedetään, niin tullut sitten vasta tietoyhteiskunnan mukana? No kyllä näin voi, näin voi sanoa, että näin se, näin se juuri on. Tietysti tänä päivänä, niin jos ajatellaan vaikka jotain YK on tämmöisiä indeksiä, siellä on mukana inhimillinen pääoma, mutta silloin siellä tarko- sillä tarkoitetaan tavallisesti pelkästään niin kuin, niin kuin koulutusta, että kuinka paljon koulu vuosia takana tai tällä. No onhan se niin parempi kuin ei mitään ja, ja niin kuin ehkä niin kuin kansainvälisessä niin kuin valtioiden vertailussa sillä voi olla merkitystä. Mutta kun mä puhun inhimillisestä pääomasta, niin mulla on hyvin vahvasti siinä aina se työelämäkonteksti mukana ja silloin, silloin niin silleen hirveästi vielä, että oot käytkö sä kouluun keskimäärin viisi vuotta vai kymmenen vuotta tai mitä, niin se on aika pitkä ketju vielä siihen, että se inhimillinen pääoma niin kuin tavallaan realisoituu jonain järkevänä toimintana. Miten inhimillisen pääoman mittaaminen tapahtuu vai voidaanko sitä mitata? No kyllä se ehdottomasti voidaan, voidaan mitata ja hyvin yksinkertaisellakin tavalla riippuu nyt siitä, että mitä halutaan mitata. Niin kuin tuossa jo sanoin, niin kyllähän se on helppo laskea, että kuinka paljon ihmiset käy koulua, mutta niin kuin sanoin, niin sillä ei ole välttämättä merkitystä sitten niin työyhteisössä. Työyhteisössä inhimillisen pääoman mittaaminen on tietysti 
aika semmoinen monitahoinen juttu, että siinä pitää niin mitata sitä, minkä näköistä osaamista on, onko kuinka relevanttia se on sen työyhteisön päämäärien takia, onko se niin tulevaisuuteen katsova, onko se hyödyllistä ylipäätään. Ja sitten vaikeuskerronta tulee tietysti siinä, että, että vaikka työyhteisöt rekrytoisivat ihmisiä, jotain huip, niin sanottuja huippuosaa, joilla on paljon, voidaan ajatella, että heillä on sitä inhimillistä pääomaa, niin tämä on aina niin kuin kontekstisidonnaista. Sellainen paraskin huippuosaaja voi niin kuin taantua sellaisessa työyhteisössä, joka ei niin kuin tue sitä kehittymistä jatkossa. Siis inhimillinen pääoma osaaminenhan myös rapautuu, jollei se kehity. Me unohdetaan... Joku, joku osaaminen vanhenee ja, ja tällä tavalla, että sehän on niin jatkuva, jatkuva prosessi. Millaisia keinoja työyhteisöissä on olemassa inhimillisen pääoman kehittämiseen? Niin kysymyshän on oppimisesta ja siitä, että millä tavalla se oppiminen organisoidaan siellä, siellä työyhteisössä. Ja, ja tässä tulee tämä strategisen oppimisenkin käsite, joka siis tarkoittaa vain niin omien päämäärien menestyksen kannalta relevanttia oppimista. Aika harvoin työyhteisössä niin mietitään sieltä ikään kuin näistä päämääristä lähtien, että mitäs meidän pitäisi oikeastaan oppia tai sitten jatkossa, jatkossa osata. Että, että siitä tulee tavallaan myös tämä strategisen oppimisen ajatus niin tuota kautta. Sä olet kuvannut itseäsi strategisen oppimisen tienraivaajaksi, mutta millainen rooli strategisella oppimisella on sitten tulevaisuudessa? No kyllä mä näen, että sillä on nimenomaan aivan, aivan niin ratkaiseva, ratkaiseva rooli. Kun oppimista Puhuttiin hieman, hieman syvemmin, niin pääsee kyllä kaikki aika syvinkin vesiin. on pohtinut sitä sillä tavalla, että, että siis oppimisen merkitys meidän ihmisten elämässä hän on aivan ratkaiseva ylipäätään. Ei mistä aina niin tajuta. Me ollaan kehitetty työelämässä jopa kymmeniä sanoja, jotka tarkoittaa oppimista, mutta kierretään se sana oppiminen. Me kehitetään ja innovoidaan ja ideoidaan ja kehitetään osaamista. Mulla on sellainen hauska kuva siitä, missä on parikymmentä tämmöistä, tämmöistä niin oppimisen kiertoilmaa. Kaikissa niissä on kysymys kuitenkin oppimisesta. Se on niin kuin, mun semmoinen niin matalan kynnyksen tavoite, mikä mulla on ollut se, että ruvettaisiin puhumaan työyhteisössä aluksi vaikka siitä oppimisesta. Mutta siis oppimisen merkitys on ihan, ihan ratkaiseva. Katsotaan vaikka ihmisen historiaa. Kaikki asiat, mitkä on vienyt asioita eteenpäin, niin se on aina ollut joku niin oppimiseen liittyvä uusi, uusi juttu. Koko meidän historian täynnästä. Tämä menee vieläkin syvemmälle, tulla niin syvyyvesiin. Oikeastaan, kun vähän tarkemmin miettii, niin elämä kaikkinensa, ihan sieltä bakteereista alkaen, niin, niin perustuu oppimiseen. Oppiminen on, on siis määritelmällisesti joidenkin uusien tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden niin synnyttämistä. Kyse sitä voi soveltaa sitä käsitettä ihan, ihan niin kuin elämänkirjoon, ihan, ihan niin sieltä alusta saakka. Mm, ihmisen menestyslajina on perustunut nimenomaan siihen kykyyn oppia uutta. Oppia uutta paremmin kuin kenties joku, joka meidän kanssa jossain vaiheessa kilpailee. Näin se on. Olet mukana järjestämässä Tampereen yliopiston TRE jatkuvan oppimisen palveluiden kanssa strategisen oppimisen foorum-tapahtumaa marraskuun alussa. Miksi juuri nyt tässä ajassa inhimillisen pääoman merkityksellisyys on tärkeää nostaa esiin? Me eletään sellaista aikaa, että työelämä on viime vuosina laadultaan heikentynyt. Työelämä on aika lailla ylikuumentunutta tänä päivänä. Ja, ja sitten toimintaympäristö, missä me eletään, niin se on, se on kovin niin kuin ennakoimatonta ja epävarmaa. Niin tällaisessa tilanteessa 
niin kuin korostuu se, että meidän pitää tehdä paljon töitä sen eteen, että me pystytään niin kuin luomaan entistä parempia työ, työyhteisöjä, entistä toimintakykyisempiä työyhteisöjä. Mä näen semmoisen kaksoishaasteen, haasteen, joka on todella iso, ja se on oikeastaan tämän koko strategisen oppimisen taustalla, se kysymys kuuluu, että millä tavalla me voidaan rakentaa entistä inhimillisempiä ja samalla aikaansaavimpia työyhteisöjä. Koska helposti ajatellaan, että okei, aikaansaavussa viittaa tuottavuuteen, helposti ajatellaan, että hajataan vain sitä tuottavuutta. Tai ajatellaan, että, jo, että pitää tehdä paljon kaikkia kivoja juttuja, että henkilöstö viihtyy. Mutta se, että millä tavalla nämä voidaan yhtä aikaa tavallaan toteuttaa, se on se iso työelämän murros, mitä, mitä tässä Haluan hakea ja en ole yksin siinä ja siitä tämä Tampereen tapahtumakin kertoo. Tämä strateginen oppiminen foorum. Siinä haetaan tämän oppimisen kautta eväitä. Kun mä näen, että oppiminen on se asia, mitä kautta asiat muuttuu. Mä sitä paljon pohtinut ja itsekin on tämmöinen korporaatiotaustainen jo kymmeniä vuosia ollut, ollut, ollut ollut niin johto- ja kehittämistehtävissä. Ja on perinteisesti sitä ajateltu, että, että niin nämä strategiajutut esimerkiksi, ne on niin sitä johdon, johdon asiaa tai muutosjohtaminen, no, sitä johdon, johdon asiaa. No joo, ehkä näin, mutta mitähän ei oikeasti kuitenkaan tapahdu ja muutu muuta kuin oppimisen kautta. Eli mä oon kääntänyt sen sillä ajatuksessa, ja tässä on paljon hyvä, hyvä vastakaiku, että, että se menee siinä järjestyksessä, että, että oppimista seuraa se muutos, mitä me halutaan, ei päinvastoin. Me ollaan totuttu ajatellen sitä vähän päinvastoin. Kuinka hyvin näet sen, että se ymmärretään työpaikoilla tällä hetkellä? Ää, isossa kuvassa huonosti, äärimmäisen huonosti. Ei johdon agendalle hirveän paljon nämä asiat kuulu. Mulla on Kuvakin on esittelymateriaaleissa, missä on kaksi sanaa. Yksi sana on strategia ja yksi, toinen, se toinen sana on oppiminen. Ja ne niin vertauskuvallistaan suomilla planeetoilla, jotka ei kohtaa niin ollenkaan. Tämä on, tämä on valitettavasti se, se tilanne. Nehän pitäisi saada niin kytkettyä toisiinsa. Työyhteisössä oppimisen parissa puuhastelevat henkilöstöihmiset. Se on erittäin tärkeää työtä, mutta se ei tavallaan niin linkity sitten siihen, siihen niin kuin strategisempaan näkökulmaan. Ja siis mun aika pitkälle viettyä ajattelua on se, että, että itse asiassa strateginen oppiminen semmoisena laaja-alaisena yhteisöllisenä niin kuin aktiviteettina on sitä tulevaisuuden strategista johtamista. Perinteisesti yrityksissä ollaan toimittu sillä tavalla, että että voi ajatella vähän niin kuin pyramiidin, että johto on siellä pyramiidin huipulla, ja johto tavallaan niin suunnittelee, strategioi, ties mitä, ja sitten käskyttää niin niitä, jotka tekevät sitä työtä. Ja nykymaailma, jos me halutaan pärjätä, se on kääntynyt siihen suuntaan, että, että tämä tavallaan niin ajattelu, suunnittelu ja tekeminen integroituu niin yhteen, semmoiseksi niin kuin, tavallaan niin kuin loopiksi. Ja siihen tulee osallistua työyhteisön ihmisten paljon, paljon laajemmin kuin tähän saakka. Eikä pelkästään työyhteisöjen omien ihmisten, vaan, vaan myös niin sen ympäröivän, niin ne sidosryhmien, niiden, jotka toimii yhdessä sen, sen kyseisen yrityksen kanssa. Esimerkiksi otetaan esimerkki, niin kuinka hyviä me ollaan oppimaan asiakkaidemme kanssa. 
se on käsitteenäkin vähän, vähän uusi. Kyllähän sitten niin asiakkaalta kysellään asioita ja tehdään erinäköisiä selvityksiä, mutta tämmöinen, että asiakkaan kanssa yhdessä oppiminen. Mä näen, että siinä on monella toimialalla valtava, valtava potentiaali esimerkkinä. Elinikäinen oppiminen ja jatkuva oppiminen siis lisäävät kansakunnan inhimillistä pääomaa. Ja Suomi on hyötynyt aiemmin panostuksista koulutukseen. Ja tuossa aiemmin viittaamassa Maailman talousformin raportissa on mainittu, että Pohjoismaista Norja ja Suomi on onnistunut tosi hyvin inhimillisen pääoman kartottamisessa. Mutta millaiset asiat tänä päivänä uhkaa inhimillisen pääoman karttumista työpaikoilla, joko yksilötasolla tai kansallisesti? Niin jos ajattelee yksittäisiä työyhteisöjä tai, tai yksilöitä, niin kyllähän se on se, että ei satsata siihen oppimiseen mitään. Tehdään vain niin töitä ja ajatellaan, että kun on, ihminen on kerran palkattu, niin kyllähän se nyt pitää osata. Ja, ja kun näin on, niin eihän silloin mikään, mikään niin kehity, ei mikään, mikään muutu. Ja silloin kyllä, kun ympäristö kuitenkin, toimintaympäristö muuttuu, niin kyllähän silloin niin ennen pitkään tämmöiset työyhteisöt jää, 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 jää paikoilleen. No jos nyt sitten kuitenkin jotain oppimisen niin eteen tehdään, niin usein on kysymys silloin tämmöisestä niin jostain koulutuksista. Laitetaan yksi ihminen koulutukseen, se aika tyypillinen tapa. No jos se yksi ihminen menee sinne koulutukseen ja tulee sieltä, niin mitä se hyödyttää sitten? Työyhteisö. Hyödyttääkö se jotenkin? Eli oppimisen pitäisi olla niin kuin, toki myös yksilöllistä, mutta vahvasti yhteisöllistä. Ja kun mä puhun strategisesta oppimisesta, ehkä se tuntuu jotenkin hirveän hienolta se käsite, mutta sehän on hyvin niin kuin, sillä tavalla käytännönläheistä, että siihen liittyy se, että millä tavalla me tuodaan se oppimisen näkökulma työyhteisössä siihen arkeen. Hyödynnetään oppimisen paikat ihan siinä arjessa, joka ikisessä vaikka palaverissa, että se ei ole pelkästään jotain... Niin kuin, niitä näitä keskustelua tai käskyttämistä, vaan niin mietit, että mitä me ollaan tässä niin kuin opittu viime, viime aikoina. Se oppiminen pitäisi ottaa työyhteisössä niin sanotusti paljon vakavammin. Vakavuudelleen tarkoita vakavaa, että niin kuin nähdä se, se tärkeys ja sen niin kuin oleellinen merkitys sen työyhteisön menestyksen kannalta. Ja tämä Uhka on se, että tätä ei nähdä ja paljon törmää siihen, että sitä ei todellakaan nähdä. Työnantajilla on välillä jotenkin kovin epärealistinen kuva siitä, että mitä sinänsä hyvää työtä tekevät oppilaitokset, yliopistot, korkeakoulut, mitä ne tekee. Mutta vaikka joku ihminen valmistuisi huippuarvosanolla yliopistosta, hän on vasta niin aloittelija siinä hommassa niin työn tekemisen kannalta. Ja tätä työnantajat ei ollenkaan niin oivalle. Ne odottaa niin epärealistisesti usein, että saadaan niin valmiita huippuosaajia. Huippuosaajat kuitenkin kehittyy vasta siinä työpaikalla, siinä työssä, siinä työyhteisössä. Törmäsin. Sitran selvityksen tuolta muutaman vuoden takaa siellä oli laskettu, että kuinka paljon Suomessa kaikkinensa laitetaan rahaa koulutukseen ihan perusopetuksesta sitten, sitten työpaikoille saakka. Niin se oli suuruusluokkaa 20 miljardia euroa ja siitä 5 prosenttia oli työnantajien osuus. Näin ainakin sitraalisen mitannut. No, kuinka tarkka se mittaus, en osaa sanoa. Mutta ehkä se vähän niin kuin tuo niin kuin konkreettia tuohon, mitä mä äsken sanoin, että, että työpaikoilla, työyhteisössä ja yrityksissä oppimista ei tänä päivänä vielä nähdä. Se nähdään ehkä kulueränä, mutta sitä ei nähdä niin kuin investointina. 
ajatella, että se yhteiskunta on tehnyt kenties ne investoinnit jo laittamalla rahaa perusopetuksesta yliopistoihin saakka, mutta ei se yksin riitä. Eli se inhimillisen pääoman kartuttaminen on ihan kaikkien asia? Se on ihan kaikkien asia ja mä niin kuin kauheasti toivon, että, että tässä tapahtuu se herätys tuolla työyhteisöissä, yrityksissä, sen tajuamisessa, että se on myös heidän asiaan. Paljon kiitoksia, että pääsit vieraaksi osaamisen kehittäjiin. Tietokirjailija Juha Koskinen. Kiitoksia kovasti. Osaamisen kehittäjät, nyt korviesi välissä.